0: Bom, se você chegou até aqui é porque você conhece a marca Alpha Centauri ou se preferir Alpha Centauri ou se achar melhor ainda Alpha. E eu tô aqui pra explicar é, um pouco sobre mim, um pouco sobre a marca. Já postei um vídeo relacionado, mas agora que a gente conhece esse podcast, a gente posta podcast também. Ignorem os sons, sono. Os sons que tá ao redor, é cachorro latindo, é ambulância passando, a criança chorando, mas, whatever. É... Bom, vamos lá. A Alpha. A Alpha surgiu em 2011, é... quando eu tava fazendo uma prova na escola e a pergunta dizia algo sobre a, sobre a estrela Alpha Century. E eu falei, cara, que nome Sensa? E eu lembro que na época, é... eu e minha prima queria ter uma banda. A gente não sabia tocar nada, tá? Era só uma vontade de ter uma banda mesmo. E eu falei, cara, imagina só é... chamar gente, ah, com vocês, Alpha Century. Eu falei, cara, e ia Sensa? Só que não. Eu falei, cara, e a ser Sensa? Só que não, por quê? Não tem cara de nome de banda. E eu queria muito ter uma marca. Desde cedo, eu sempre quis ser estilista, né? E aí, beleza, eu falei, cara, quer saber? Vou usar pra minha marca. E aí, em 2011 mesmo, eu acho que naquele mesmo dia que eu cheguei com aquela borboleta no estômago, eu, eu fui no... entrei na internet e falei, vou montar um blog de moda. E aí, eu fui lá no Blogspot, comecei a montar um blog, e, tipo comecei a fuçar em tudo, e eu lembro que como era em 2011... Depois passou um tempo e eu precisei usar o blogspot Tipo, cara, pra mim foi... Eu acho incrível como as coisas acontecem Como tem que acontecer Na ordem certa, sabe? E aí, beleza, criei esse blog de moda Eu falava... De, eu colocava croquis lá Eu falava de filme, eu falava de música Adorava falar de fotografia também Tudo que envolvia o universo da moda E aí foi passando o tempo Eu fiz faculdade de moda mais precisamente 2014 e lembrando que o intuito da Alfa era ser uma marca mesmo, né? Eu desenhava, eu fazia os croquis, escrevia o nome da marca, então pra mim aquilo sempre ia, ia, ia virar o, o, a minha marca, né? Para roupas. É, finalizando a faculdade, eu decidi que eu ia fazer as minhas roupas. Só que aí, cara, era tão complicado, porque eu tava em finalização de faculdade, época de TCC, era dinheiro que tinha que sair do meu universo anal <risos> pra poder pagar as coisas, e assim eu já ia querer montar a marca, e a mar... o intuito da marca era fazer com que girasse dinheiro pra eu conseguir pagar coisas do TCC, só que, né, não foi bem do jeito que eu esperava, até porque... A marca ela não tinha uma autoridade no Instagram, então acho que para uma coisa imediata aquilo não era tão exato. Mas mesmo assim eu criei, comprei várias roupas, o problema também de trabalhar com roupa é numeração, tem PMG e às vezes sai uma e fica faltando a outra e aí você não tem dinheiro para repor porque você comprou demais da, da numeração que não tá vendendo. E pra mim era muito complicado, porque tipo assim, eu comprava roupas, lá na Bresser é, Camiseta lisa, moletom liso E eu customizava ele todo, então tipo, dava, uma, dava um charme na roupa Até hoje eu tenho uma calça que eu amo demais é, não, não tenho ela comigo, porque acabei vendendo ela, só que, cara, eu amo demais aquela calça Foi uma criação muito bacana, eu acho que a visibilidade dela no Instagram também foi bem bacana só que devido a isso, questão de... Ah, consegui vender uma peça no site. Beleza, vamos produzir. Vai lá na Brester, compra a camiseta no número tal. Vai lá na estamparia, manda estampar. Bora pra casa customizar. Todo esse processo me desgastava demais. Ainda mais em época de TCC, né? E como eu não conseguia fazer no atacado, no alto atacado, aquilo me prejudicava muito. Então, é, mas mesmo assim... Um pessoal da Afront me chamou para poder fazer um desfile colaborativo. Eles iam, acho que também era a conclusão de CCC deles, e eles precisavam de marcas, é, de tudo. E eles iam unir todas as marcas em um desfile só, por exemplo, entrar uma modelo com uma saia minha, a camiseta do outro, a bolsa do outro, o acessório do outro. Foi muito, muito legal, sabe? Tipo, minha galera tava lá e na hora de prestigiar foi super bacana toda essa vibe. Mas, mesmo assim, eu me sentia meio insegura com essa questão de roupa, sabe? Por mais que roupas era meu amor, eu tinha uma... Eu tenho, né? Uma paixão por roupa, eu gosto de desenhar roupa, eu gosto de pesquisar sobre roupas. É, não era aquilo que eu tinha tanta segurança, assim. E eu trabalhei... É, na verdade, deixa eu contar no início, né? A minha família inteira, na verdade, trabalha com acessórios. Meu padrasto tem uma loja de bijuterias na, na 25, Uh, da parte dele é, o irmão dele também tem uma fábrica de bijuterias o outro irmão também é mais na linha do metal é, minha mãe é gerente de vendas de uma loja de semi então tipo, tava todo o universo ali na minha cara falando, Stephanie, é isso querida, para de fugir e eu sempre fugindo em 2016 eu acho, eu entrei pra trabalhar com meu padrasto na loja de bijuterias e, cara, é, eu me descobri muito lá, porque, assim, era uma empresa de família, todo mundo fazia o que tinha que fazer, mas naquela base de... Ah, hoje quero fazer isso. Então, não era muito que... Assim, não tinha muita motivação na questão de uma cobrança, sabe? De ter alguém me cobrando, olha, faça isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu acabei me descobrindo muito, porque... Eu, buscava, eu sempre fui uma pessoa curiosa, então eu buscava outros universos. E aí que encaixa a questão do Blogspot. Em 2011 eu mexi no Blogspot, em 2016 eu já tinha uma trajetória bem grande com o Blogspot, eu sabia mexer muito, então aí foi aí que eu criei o blog da, da loja do meu padrasto, ah, que aliás se chama Bijuterias Andrade. Eu Criei o blog para poder facilitar essa questão de compras é, pelo WhatsApp a loja é uma loja de atacado, então tipo na época eu falei whatsapp né, era por telefone na época é, era muito estranho assim, ela até me pergunto, até, até hoje eu falo com ele meu, como vocês conseguiam vender assim pelo telefone, tipo, ai ah, eu quero brinco de x e aí a pessoa, meu padrasto montava uma caixa, mandava pra pessoa e a pessoa ficava com tudo, tipo era muito estranho, sabe, a pessoa nem via a peça, ela ela Falava, ela dava a imagem de uma peça. Meu padrasto ó, oh, eu acho que é essa. E, tipo, funcionava tão bem as coisas, né? Mas aí fui, criei o blog, comecei a fotografar peças e a criar códigos pra peça. Então, tipo, a pessoa precisava ir lá e falar, olha, eu quero código tal, peça tal. Então ficou muito mais fácil da pessoa visualizar e ter uma venda mais certa, né? Mas aí, é, passando um tempo, eu saí da loja do meu padrasto. Eu precisava fazer... É, estágio E nem sabia que quando eu entrei no meu estágio é, Valia a loja como, como estágio Mosquei, né mosquei mas concluí meu estágio Acabei fazendo em outro lugar E aí, ok Trabalhei também numa loja de roupas é, Que inclusive eu fui modelo Na época eu lembro que ela falou ah, eu preciso de modelo, aí beleza, eu fui Aí do nada, ah, eu preciso de funcionário E eu falei, cara, eu tô precisando de estágio E ela, tipo, super... Ah, então bora Trabalhei com ela também me, me, Como se diz, me agregou bastante coisa é, Ela tinha muita experiência Muita coisa pra contar E tipo eu também tinha muita coisa pra compartilhar com ela Porque eu sempre gostei desse, Dessa área social Então a gente acabou se Se conversando muito, né? E foi ótimo também, foi uma experiência incrível. Mas aí, mesmo assim, eu saí também desse desse lugar. Inclusive a é Sig Fashion, foi incrível. E sim, um beijo, <risos> se você estiver ouvindo, claro. E beleza. Aí eu terminei minha faculdade, o negócio de roupas não ia bem. E aí, tipo, quando a gente sai da faculdade, cara, é uma pressão psicológica que a gente tem. É incrível, assim, quando você não arruma um emprego, o um emprego CLT, quando você sai da faculdade, cara, você fica... sua cabeça pira, de verdade. É, eu lembro que eu e uma amiga a gente foi, catamos o currículo pra caramba, porque assim, na época do, da, da faculdade... Procuramos também por estágio, foi muito difícil de encontrar e não encontramos, aliás, fora do, do ciclo de amizade. Porque todo o estágio, o, o estágio que eu consegui foi no ciclo de amizade, né? Mas assim, um CLT mesmo que contratando não rolou. E tipo, não rolava porque o horário que eu estudava era muito cedo. Eu estudava de manhã e pra eles, eles preferiam alguém que estudasse à noite, né? Na hora que a loja estivesse fechada. Mas quando a gente saiu da faculdade, a gente... Tascou a é, impressão de, de currículo, fomos eu e ela lá pro Bom Retiro, descarregar currículo, e cara, um mês, dois meses, telefone, nada, e-mail nada tocava. E eu falei, cara, eu tô começando a ficar desesperada, vou entrar em crise aqui. E aquilo me consumia muito, porque todos os dias eu olhava meu e-mail, olhava meu celular para ver se tinha recebido algum WhatsApp e nada, tipo, nenhuma... Ah, obrigada por ter deixado seu currículo, mas não estão selecionando pessoas, sabe? Pelo menos um... uma resposta. Eu acho que... mesmo que você não tá contratando, eu acho importante você posicionar a pessoa porque ela tá desesperada, né? E aí quando a gente sai da faculdade a questão não é mais o horário, a questão é, ah, é uma pessoa formada não vai querer valor de estágio e realmente, gente, a gente tem que se valorizar, né? Beleza. Aí eu lá moscando, a minha vida uma bagunça, minha cabeça uma bagunça, que eu comecei a namorar, e a gente saía e só ele pagava, e eu falava, cara, tá errado, e eu nunca gostei disso, sabe? Pra mim sempre foi, mano, vamos compartilhar, eu pago quando der, você paga quando der e a gente se ajuda. Ou se nós divide tudo meio a meio e fica lindo. E aquilo me incomodando, porque a gente saía e só ele pagava, e eu falava, não, meu, tá errado isso daí. E mesmo assim, nada de emprego, nada de emprego, aí... Uma amiga da minha mãe... Olha lá, ciclo de amizade novamente, pra vocês verem como é, emprego tá difícil. Uma amiga da minha mãe falou, olha, a pessoa X tá precisando é, de vendedora. Vem com a Stephanie se ela não quer. Eu falei, claro que eu quero, eu tô entrando em depressão, gente. Sério, eu tava, tava surtando. Nessa época eu lembro que eu comecei a fazer foto, então eu ia muito... Pra, pra distrair minha cabeça, é, eu fotava... O pessoal, ah, Stephanie, gostei do seu perfil, vamos fazer foto? Eu olhava o perfil da pessoa e falava, mano, bora. E aí, é, era isso que eu fazia pra ocupar minha mente, mas eu precisava realmente de algo que ocupasse, eu, eu precisava realmente de uma rotina, né, na verdade. E aí, comecei a criar essa rotina. É, logo em seguida, já arrumei esse emprego, que a amiga da minha mãe super me ajudou, e eles estavam super precisando, porque eles tinham acabado de abrir uma loja em São Paulo, e também na, na área do atacadista. E só tinha uma pessoa, e uma pessoa só para uma loja de atacado, que é muito reconhecida no mercado, era demais, cara. E aí eu cheguei lá, já comecei a dominar as coisas, porque eu já entendia um pouco do ramo, como é que funcionava. E deu super certo, fiquei lá um ano, um pouquinho ainda. Conheci pessoas incríveis, aprendi um mundo, uma surra de, de coisas, sabe? que tanto que foi isso que me motivou, eu entrei em 2018, em 2019, eu fui comprar umas peças numa loja tacadiça no mesmo prédio e eu falei, cara, eu posso vender isso daqui, isso aqui é a cara da Alfa, e a Alfa morta lá no Instagram, eu falei, quer saber, eu vou reviver a Alfa eu comprei umas peças pra mim, gente, da moral, e aí, do nada eu falei, não, gente, isso aqui é muita Alfa Aí eu, não, vamos fazer o seguinte, eu comprei essas peças, vou tirar umas fotos, vou postar no Instagram, vou fazer a mudança da Alfa, que, que a Alfa não vende mais roupas, e vamos ver o que, que dá, né? E isso, alimentando isso, 2019, janeiro, fevereiro, março, plantando um monte de semente, né? Deixando meu rastro ali, meu rastro aqui. E aí, em setembro, eu comecei a fazer feirinha. Inclusive, um assunto importante é... Que eu comecei a fazer a feirinha. Eu entrei nesse lugar. É, como se diz? Eu realmente comprei o meu espaço na feirinha. A primeira que eu participei foi a Misturou, que fica no mesmo espaço que o Instituto Tomotaki. E aí eu fui e paguei a feirinha, beleza. Só que no mundo atacadista existe um, uma feira que se chama Bijoias. E ela é muito, muito boa. Então assim, o pessoal do, vare... do atacado vem comprar com a gente pra vender no varejo. Então, cara, é surreal. E aí eu falei pro meu chefe, só que assim, é o dia da minha feirinha da alfa, vai ser no mesmo dia da feira. A gente não pode conversar pra eu conseguir, sei lá, sair mais cedo pra conseguir arrumar a feira, fazer alguma coisa. E ele falou, Stephanie, não posso, porque é dia de feira, é a feira de agosto, é a feira que eu mais preciso. Foi em agosto. A... A ideia da primeira-feira, né? É a feira de agosto, é a feira que eu mais preciso de funcionária, e isso, isso e aquilo. Porque... Aí ele, tipo, super de boa, tá? Ele falou que não, mas ele me deu, tipo, outras ideias. Ele falou, por que você não coloca sua mãe? Por que, que isso? Por que, que aquilo? E eu sempre fui muito chata. Eu falava, cara, minha primeira feirinha, e eu não vou estar lá para conversar, pra ver quem são os meus clientes, para captar é, essa energia com o meu público. E eu lembro também que parecia que tava tudo conspirando a não fazer essa feira. Essa misturou em agosto, né? Porque eu, meu cartão não, não tava pronto, era o cartão antigo. Eu lembro que eu tava doida pra fazer balas personalizadas, também não ia dar tempo. E a minha estrutura também, eu não tinha uma estrutura. Eu não tinha pensado na minha exposição ainda, então... Ficou bem em cima. E aí ele tem falado não, tal, ok, acabou que eu não fiz. Eu, eu conversei com o pessoal, os organizadores da feirinha, e eles falaram: Stephanie, fica calma, você, já que você me avisou antes, eu posso te transferir pro, pra feira de setembro. E aí você faz suas coisas aí, e em setembro a gente se vê. E você não precisa pagar multa, você me avisou antes. Eu falei, não, mano, top, sem demais. Foi aí que eu comecei a correr atrás de tag, porque as minhas tags eram pretas, básica. Aí eu fui no fornecedor de tag, fui no fornecedor de cartão de visita, já mandei fazer minhas balas, já criei minha estrutura. Eu tenho, tipo Eu tive um mês pra criar todo o layout da Alfa. Tipo Foi maravilhoso, sabe? Parece que é o que eu, fiz, que eu disse no início do pod. É, tem coisas que acontecem no momento que tem que acontecer. E aí... Fiz a primeira feirinha em setembro, misturou e foi lindo, cara. Foi incrível, assim. Todos os meus amigos foram lá me prestigiar. É, tive uma, um feedback muito positivo das pessoas que visualizaram a minha, o meu stand. Eles falaram, nossa, que diferente, né? Porque eu sempre busquei a diferença. E na marca que eu trabalhava, eles sempre foram diferentes, sabe? Sempre pensaram um passo à frente. É, lembrando que a marca que eu trabalhava era outro estilo da marca da Alfa, eles não vendem street, eles, vende... eles vendiam, trabalhavam mais com pedras, o foco deles era a pedra Fusion, que é uma pedra muito bonita, se aproxima muito da alta joalheria, é... mas eu quis trazer todo aquele universo de, tipo, minhas chefes eram fodas demais, vocês não estão ligados elas sempre faziam elas davam informação para o cliente sabe e ajudando ele a vender e ajudando ele a se posicionar e mostrando que ele tem que ser diferente no mercado para conseguir se destacar e ser um, um como se diz um expert naquilo que ele está fazendo e tipo aquilo eu consumia aquilo e falava cara se eu traduzir para para o pessoal da minha sabe da minha energia a galera do hip hop ia gostar muito de receber isso é, com os pitacos do hip-hop em cima, sabe? Eu falei, não, eu acho que dá Dá pra criar isso sim E comecei a deslanchar mesmo Aí eu lembro que era meu aniversário Minha mãe tinha me dado o baú Que é um baú todo personalizado Exatamente pra vender joias E aí eu já criei Já mandei fazer ele E aí na ferida misturou já, já estava com o baú Eu tava, tipo assim, tava de armadura pesada Sabe? Foi, foi incrível, de verdade e aí depois eu fiz outras feirinhas, minha segunda feirinha, acho que eu não vou lembrar agora, segunda feirinha, primeira foi mistura em setembro, outubro, aí não me lembro, mas todas foram muito bacanas, todas me fizeram crescer por um ponto ou por outro, aí que eu vou procurar quando foi a segunda feirinha, porque não é possível. Segunda-feirinha foi a Feira da Augusta. Que também foi incrível, conheci pessoas incríveis. É, aí depois veio o de Roger, que também foi outra incrível. Que nessa, inclusive, eu dividi o meu espaço com uma amiga, que eu conheci no meio da caminhada, e ela também trabalhava com acessórios. Então, tipo, ficamos tipo concorrentes, sabe? Só que. Na nossa, nossa cabeça não existe nesse negócio de concorrência, as duas tinham estilo totalmente diferente e mesmo se tivesse igual, sabe? Uma ajuda a outra, a gente dá a mão e todo mundo se abraça. Aí te, tive a quarta feirinha que foi a garimpagem, que foi lá na Roosevelt, também foi incrível, conheci pessoas incríveis em todas, né gente? Ainda bem que diabless que já tá tudo encaminhando de um jeito muito ok. E aí diante toda essa, essa caminhada da Alfa, é, eu lembro que na minha terceira feirinha, que foi a da Audi, um pouco antes já eu falei cara, se eu me dedicar totalmente à Alfa, o negócio vai ser top, eu acho que vai ser bem lindo. E aí eu cheguei no meu chefe e eu pedi pra sair, agradeci, chorei pra um caralho. Mas, tipo, agradeci muito por todo o ensinamento, por toda, sabe? Foi a primeira vez que eu tive alguém CLT mandando, ó, faça isso, isso que você fez tá errado, refaça. É, me cobrando mesmo e me pontuando e me parabenizando pelos pontos positivos, dando feedbacks, tudo. E, assim, foi muito bacana. Por isso que eu me emocionei bastante, sabe? Eles me ajudaram muito sempre e aí eu pedi para sair ele foi super compreensivo ele contou a história da, das meninas que traba, das donas que trabalham lá na onde eu trabalhava e, e tipo assim foi uma inspiração ele falou olha eu te te digo uma coisa você tem muita coragem e eu falo e eu, na hora que eu chorei ele falou é, eu falei, nossa, eu sou muito emotiva, desculpa. Aí ele falou assim, é, Stephanie, você segura muita coisa, né? Então aquilo foi, tipo, pior ainda, porque aí correu tudo que tava por dentro e eu soltei mesmo. E aí ele foi super compreensivo, é, disse também pra mim que tudo que ele pudesse, ele ajudaria, é, que estaria lá sempre, né? Inclusive ele falou uma frase pra uma cliente, ex-cliente minha, que ficou muito marcada na minha cabeça que eu acho bacana o jeito que eles tratam os funcionários, assim, é, na questão emocional. Ele falou uma frase assim pra ela, não, ela disse, ah, e aí, o e que, que você vai fazer sem Stephanie, né? Aí ele respondeu pra ela, é que assim, né, filho a gente, a gente é, funcionário é igual filho, a gente cria pro mundo, né? E aí minha cabeça, boom. Mas tipo, toda essa caminhada foi super incrível, eu cresci muito, eu amadureci demais. E eu sinto que pro ano de 2020, cara, só sucesso, eu estou com uma energia muito boa em cima de 2020. Eu acho que tudo aquilo que eu plantei no começo de 2019, eu estou colhendo agora. E o que eu digo para vocês é se prepara aí, porque vai ter muita coisa boa para Alpha Alfa, a gente está planejando muita coisa legal. E eu espero que dê tudo certo, a gente faz tudo com muito carinho para dar certo, ser reconhecida e se destacar aí no mercado. Essa é a trajetória da Alfa, eu espero que você tenha gostado, e até mais! É, bom, se você chegou até aqui é porque você conhece a marca Alfa Centauri, ou se preferir Alfa Centauri, ou se achar melhor ainda, Alfa. E eu tô aqui pra explicar é, um pouco sobre mim um pouco sobre a marca. Já postei um vídeo relacionado, mas agora que a gente conhece esse podcast, a gente posta podcast também. Ignorem os sons. Sono... Os sons que tá ao redor é cachorro latindo, é ambulância passando, é criança chorando, mas whatever. É... Bom, vamos lá, a Alfa. A Alfa surgiu em 2011... É, quando eu tava fazendo uma prova na escola E a pergunta dizia algo sobre a, sobre a estrela Alpha Century E eu falei, cara, que nome sensa E eu lembro que na época é, Eu e minha prima queria ter uma banda A gente não sabia tocar nada, tá? Era só uma vontade de ter uma banda mesmo e eu falei, cara, imagina só é, chamar gente, ah, com vocês, Alpha Centauri. Eu falei, cara, e essa essência? Só que não. Eu falei, cara, e essa essência? Só que não, por quê? Não tem cara de nome de banda. E eu queria muito ter uma marca. Desde cedo, eu sempre quis ser estilista, né? E aí, beleza. Eu falei, cara, quer saber? Vou usar pra minha marca. E aí, em 2011 mesmo, eu acho que naquele mesmo dia que eu cheguei com aquela borboleta no estômago, eu, eu fui no... Entrei na internet e falei, vou montar um blog de moda. E aí eu fui lá no Blogspot, comecei a montar um blog, tipo comecei a fuçar em tudo. E eu lembro que como era em 2011, depois passou um tempo e eu precisei usar o Blogspot. Tipo, cara, pra mim foi... Eu acho incrível como as coisas acontecem como tem que acontecer na ordem certa, sabe? E aí, beleza, criei esse blog de moda, eu falava de... Eu, Colocava croquis lá, eu falava de filme, eu falava de música, adorava falar de fotografia também. Tudo que envolvia o universo da moda. E aí foi passando o tempo, eu fiz faculdade de moda, mais precisamente 2014. E lembrando que o intuito da Alfa era ser uma marca mesmo, né? Eu desenhava, eu fazia os croquis, escrevia o nome da marca, então pra mim... Aquilo sempre ia, ia, ia virar o, o, a minha marca, né, para roupas. É, finalizando a faculdade, eu decidi que eu ia fazer as minhas roupas. Só que aí, cara, era tão complicado, porque eu tava em finalização de faculdade, época de TCC, era dinheiro que tinha que sair do meu universo anal. Pra poder pagar as coisas e assim eu já ia querer montar a marca E a mar... o intuito da marca era fazer com que girasse dinheiro pra eu conseguir pagar coisas do TCC Só que, né, não foi bem do jeito que eu esperava Até porque a marca não tinha uma autoridade no Instagram Então acho que pra uma coisa imediata aquilo não era tão exato Mas mesmo assim eu criei Comprei várias roupas, o problema também de trabalhar com roupa é numeração, tem PMG e às vezes sai uma e fica faltando a outra E aí você não tem dinheiro para repor porque você comprou demais da, da numeração que não tá vendendo E para mim era muito complicado, porque tipo assim, eu comprava roupas lá na Bresser, é, camiseta lisa, moletom liso e eu customizava ele todo, então tipo dava uma dava um charme na roupa até hoje eu tenho uma calça que eu amo demais é, não não tenho ela comigo porque acabei vendendo ela só que cara eu amo demais aquela calça foi uma criação muito bacana eu acho que a visibilidade dela no Instagram também foi bem bacana só que devido a isso questão de ah Consegui vender uma peça no site, beleza, vamos produzir. Vai lá na Brester, compra camiseta no número tal. Vai lá na estamparia, manda estampar. Bora pra casa customizar. Todo esse processo me desgastava demais, ainda mais em época de TCC, né? E como eu não conseguia fazer no atacado, no alto atacado, aquilo me prejudicava muito. Então, é... mas mesmo assim um pessoal da Afront me chamou para poder fazer um desfile colaborativo. Eles iam, acho que também era a conclusão do de CCC deles, e eles precisavam de marcas, é, de tudo. E eles iam unir todas as marcas em um desfile só, por exemplo, entrar uma modelo com uma saia minha, a camiseta do outro, a bolsa do outro, o acessório do outro. Foi muito, muito legal, sabe? Tipo, minha galera tava lá e na hora de prestigiar foi super bacana toda essa vibe. Mas mesmo assim, eu me sentia meio insegura com essa questão de roupa, sabe? Por mais que roupas era meu amor, eu tinha uma... Eu tenho, né? Uma paixão por roupa, eu gosto de desenhar roupa, eu gosto de pesquisar sobre roupas. É, não era aquilo que eu tinha tanta segurança, assim E eu trabalhei... É, na verdade, deixa eu no início, né? A minha família inteira, na verdade, trabalha com acessórios. Meu padrasto tem uma loja de bijuterias na, na 25, Uh, da parte dele é, O irmão dele também tem uma fábrica De bijuterias O outro irmão também é mais na linha do metal é, Minha mãe é gerente de vendas De uma loja de semi-joias Então tipo, tava todo o universo ali na minha cara Falando, Stephanie É isso, querida, para de fugir E eu sempre fugindo Em 2016 Eu acho Eu entrei pra trabalhar com meu padrasto na loja de bijuterias E cara é, eu me descobri muito lá, porque, assim, era uma empresa de família Todo mundo fazia o que tinha que fazer, mas naquela base de Ah, hoje quero fazer isso Então não era muito que... Assim, não tinha muita motivação na questão de uma cobrança, sabe? De ter alguém me cobrando, olha, faça isso Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Eu acabei me descobrindo muito, porque eu buscava... Eu sempre fui uma pessoa curiosa, então eu buscava outros universos e aí que encaixa a questão do Blogspot. spot. Aí, em 2011 eu mexi no Blogspot, em 2016 eu já tinha uma trajetória bem grande com o Blogspot, eu sabia mexer muito. Então aí foi aí que eu criei o blog da, da loja do meu padrasto, ah, que aliás se chama Bijuterias Andrade. Eu criei o blog pra poder facilitar essa questão de compras é, pelo WhatsApp. A loja é uma loja de atacado, então tipo... Na época eu falei WhatsApp, né? Era por telefone. Na época, é, era muito estranho, assim. Eu até me pergunto, até, até hoje eu falo com ele, meu, como vocês conseguiam vender, assim, pelo telefone? Tipo, ai ah, eu quero brinco de X. E aí, a pessoa, meu padrasto montava uma caixa, mandava pra pessoa, e a pessoa ficava com tudo. Tipo, era muito estranho, sabe? A pessoa nem via a peça. Ela... ela... Falava, ela dava a imagem de uma peça, meu padrasto ó, oh, eu acho que é essa. E, tipo, funcionava tão bem as coisas, né? Mas aí fui, criei o blog, comecei a fotografar peças e a criar códigos pra peça. Então, tipo, a pessoa precisava ir lá e falar, olha, eu quero código tal, peça tal. Então ficou muito mais fácil da pessoa visualizar e ter uma venda mais certa, né? Mas aí, é, passando um tempo, eu saí da loja do meu padrasto, eu precisava fazer... É, estágio E nem sabia que quando eu entrei no meu estágio é, Valia a loja como, como estágio Mosquei, né Mosquei, mas concluí meu estágio Acabei fazendo em outro lugar E aí, ok Trabalhei também numa loja de roupas é, Que inclusive eu fui modelo Na época eu lembro que ela falou ah, eu preciso de modelo, aí beleza, eu fui Aí do nada, ah, eu preciso de funcionário eu falei, cara, eu tô precisando de estágio E ela, tipo, super... Ah, então bora Trabalhei com ela também me, me, Como se diz, me agregou bastante coisa é, Ela tinha muita experiência Muita coisa pra contar E tipo, eu também tinha muita coisa pra compartilhar com ela Porque eu sempre gostei desse, Dessa área social Então a gente acabou se Se conversando muito, né? E foi ótimo também, foi uma experiência incrível. Mas aí, mesmo assim, eu saí também desse desse lugar. Inclusive, a é Sig Fashion, foi incrível. E sim, um beijo, <risos> se você estiver ouvindo, claro. E beleza. Aí eu terminei minha faculdade, o negócio de roupas não ia bem. E aí, tipo, quando a gente sai da faculdade, cara, é uma pressão psicológica que a gente tem. É incrível, assim, quando você não arruma um emprego, o um emprego CLT, quando você sai da faculdade, cara, você fica... sua cabeça pira, de verdade. É, eu lembro que eu e uma amiga a gente foi, catamos o currículo pra caramba, porque assim, na época do, da, da faculdade procuramos também por estágio foi muito difícil de encontrar e não encontramos, aliás, fora do, do ciclo de amizade, porque todos os estágios o, o estágio que eu consegui foi no ciclo de amizade, né? Mas assim um CLT mesmo que contratando, não rolou e tipo, não rolava porque o horário que eu estudava era muito cedo, eu estudava de manhã e pra eles, eles preferiam alguém que estudasse à noite, né? Na hora que a loja estivesse fechada. Mas quando a gente saiu da faculdade, a gente Tascou a é, impressão de, de currículo, fomos eu e ela lá pro Bom Retiro, descarregar currículo E cara, um mês, dois meses, telefone, nada, e-mail nada tocava E eu falei, cara, eu tô começando a ficar desesperada, vou entrar em crise aqui E aquilo me consumia muito, porque todos os dias eu olhava meu e-mail, eu olhava meu celular para ver se tinha recebido algum WhatsApp e nada, tipo, nenhuma... Ah, obrigado por ter deixado o seu currículo, mas não estão selecionando pessoas, sabe? Pelo menos um... uma resposta. Eu acho que mesmo que você não tá contratando, eu acho importante você posicionar a pessoa porque ela tá desesperada, né? E aí quando a gente sai da faculdade a questão não é mais o horário, a questão é, ah, é uma pessoa formada não vai querer valor de estágio e realmente, gente, a gente tem que se valorizar, né? Beleza. Aí eu lá moscando, a minha vida uma bagunça, minha cabeça uma bagunça, que eu comecei a namorar e a gente saía e só ele pagava e eu falava, cara, tá errado e eu nunca gostei disso, sabe? Pra mim sempre foi, mano, vamos compartilhar, eu pago quando der, você paga quando der e a gente se ajuda, ou se não divide tudo meio a meio e fica lindo. E aquilo me incomodando porque a gente saía e só ele pagava e eu falava, não, meu, tá errado isso daí. E mesmo assim, nada de emprego, nada de emprego, aí uma amiga da minha mãe, olha lá, ciclo de amizade novamente, pra vocês verem como é, emprego tá difícil, uma amiga da minha mãe falou, olha, a pessoa X tá precisando é, de vendedora, vem com a Stephanie se ela não quer, eu falei, claro que eu quero, eu tô entrando em depressão, gente, sério, eu tava, tava surtando. Nessa época eu lembro que eu comecei a fazer foto, então eu ia muito, pra, pra distrair minha cabeça, é, eu fotava. Pessoal, ah, Stephanie, gostei do seu perfil, vamos fazer foto? Eu olhava o perfil da pessoa e falava, mano, bora. E aí, é, era isso que eu fazia pra ocupar minha mente, mas eu precisava realmente de algo que ocupasse, eu, eu precisava realmente de uma rotina, né, na verdade. E aí, comecei a criar essa rotina. É, logo em seguida, já arrumei esse emprego, que a amiga da minha mãe super me ajudou, e eles estavam super precisando, porque eles tinham acabado de abrir uma loja em São Paulo, e também na, na área do atacadista. E só tinha uma pessoa, e uma pessoa só para uma loja de atacado, que é muito reconhecida no mercado, era demais, cara. E aí eu cheguei lá, já comecei a dominar as coisas, porque eu já entendia um pouco do ramo, como é que funcionava. E deu super certo, fiquei lá um ano, um pouquinho ainda. Conheci pessoas incríveis, aprendi um mundo, uma surra de, de coisas, sabe? que tanto que foi isso que me motivou, eu entrei em 2018, em 2019 eu fui comprar umas peças numa loja tacadista no mesmo prédio e eu falei, cara, eu posso vender isso daqui, isso aqui é a cara da Alfa, e a Alfa morta lá no Instagram, eu falei, quer saber, eu vou reviver a Alfa eu comprei umas peças pra mim, gente, da moral, e aí, do nada eu falei, não, gente, isso aqui é muita Alfa Aí eu, não, vamos fazer o seguinte, eu comprei essas peças, vou tirar umas fotos, vou postar no Instagram, vou fazer a mudança da Alfa, que, que a Alfa não vende mais roupas, e vamos ver o que que dá, né? E isso, alimentando isso, 2019, janeiro, fevereiro, março, plantando um monte de semente, né? Deixando meu rastro ali, meu rastro aqui. E aí, em setembro, eu comecei a fazer feirinha. Inclusive, um assunto importante é... Que eu comecei a fazer a feirinha. Eu entrei nesse lugar. É, como se diz? Eu realmente comprei o meu espaço na feirinha. A primeira que eu participei foi a Misturou, que fica no mesmo espaço que o Instituto Otake. E aí eu fui e paguei a feirinha, beleza. Só que no mundo atacadista existe um, uma feira que se chama Bijoias. E ela é muito, muito boa. Então, assim, o pessoal do vare... do atacado vem comprar com a gente pra vender no varejo. Então, cara, é surreal. E aí eu falei pro meu chefe, só que assim, é o dia da minha feirinha, da Alfa, vai ser no mesmo dia da feira. A gente não pode conversar pra eu conseguir, sei lá, sair mais cedo pra conseguir arrumar a feira, fazer alguma coisa. E ele falou, Stephanie, não posso. Porque é dia de feira, é a feira de agosto, é a feira que eu mais preciso... Foi em agosto, a a ideia da primeira feira, né? É a feira de agosto, é a feira que eu mais preciso de funcionária, isso, isso e aquilo. Porque... Aí ele, tipo, super de boa, tá? Ele falou que não, mas ele me deu tipo outras ideias. Ele falou, por que você não coloca sua mãe? Por que, que isso? Por que que aquilo? E eu sempre fui muito chata. Eu falava, cara, minha primeira feirinha, e eu não vou estar lá para conversar, pra ver quem são os meus clientes, para captar é, essa energia com o meu público. E eu lembro também que parecia que tava tudo conspirando a não fazer essa feira. Essa misturou em agosto, né? Porque eu, meu cartão não, não tava pronto, era o um cartão antigo. Eu lembro que eu tava doida pra fazer balas personalizadas, também não ia dar tempo. E a minha estrutura também, eu não tinha uma estrutura. Eu não tinha pensado na minha exposição ainda, então... Ficou bem em cima, e aí ele tem falado não, tal, ok, acabou que eu não fiz, eu, eu conversei com o pessoal, os organizadores da feirinha e eles falaram Stephanie, fica calma, você, já que você me avisou antes, eu posso te transferir pro, pra feira de setembro E aí você faz suas coisas aí e em setembro a gente se vê, e você não precisa pagar multa, você me avisou antes Eu falei, não, mano, top, sensa demais foi aí que eu comecei a correr atrás de tag, porque as minhas tags eram pretas, básica. Aí eu fui no fornecedor de tag, fui no fornecedor de cartão de visita, já mandei fazer minhas balas, já criei minha estrutura. Eu tenho, tipo Eu tive um mês pra criar todo o layout da Alfa. Tipo, foi maravilhoso, sabe? Parece que é o que eu, fiz, que eu disse no início do pod. É, tem coisas que acontecem no momento que tem que acontecer. E aí... Fiz a primeira feirinha em setembro, misturou e foi lindo, cara. Foi incrível, assim. Todos os meus amigos foram lá me prestigiar. É, tive uma, um feedback muito positivo das pessoas que visualizaram a minha, o meu stand. Eles falaram, nossa, que diferente, né? Porque eu sempre busquei a diferença. E na marca que eu trabalhava, eles sempre foram diferentes, sabe? Sempre pensaram um passo à frente. É, lembrando que a marca que eu trabalhava era outro estilo da marca da Alfa, eles não vendem street, eles, vende... eles vendiam, trabalhavam mais com pedras, o foco deles era a pedra Fusion, que é uma pedra muito bonita, se aproxima muito da alta joalheria, é... mas eu quis trazer todo aquele universo de, tipo, minhas chefes eram fodas demais, vocês não estão ligados. Elas sempre faziam, elas davam informação para o cliente, sabe? E ajudando ele a vender, e ajudando ele a se posicionar, e mostrando que ele tem que ser diferente no mercado para conseguir se destacar, e ser um, um, como se diz, um expert naquilo que ele está fazendo. E tipo, aquilo, eu consumia aquilo e falava, cara, se eu traduzir para o pessoal da minha, sabe, da minha energia, a galera do hip hop ia gostar muito de receber isso, é, com os pitacos do hip-hop em cima, sabe? Eu falei, não, eu acho que dá Dá pra criar isso sim E comecei a deslanchar mesmo Aí eu lembro que era meu aniversário Minha mãe tinha me dado o baú Que é um baú todo personalizado Exatamente pra vender joias E aí eu já criei Já mandei fazer ele E aí na ferida misturou já, já estava com o baú Eu tava, tipo assim, tava de armadura Pesada, sabe? Foi, foi incrível De verdade e aí depois eu fiz outras feirinhas, minha segunda feirinha, acho que eu não vou lembrar agora. Segunda feirinha, primeira foi mistura em setembro, outubro, aí não me lembro, mas todas foram muito bacanas, todas me fizeram crescer por um ponto ou por outro, peraí que eu vou procurar quando foi a segunda feirinha, porque não é possível. Segunda-feirinha foi a Feira da Augusta. Que também foi incrível, eu conheci pessoas incríveis. É, aí depois veio o de Roger, que também foi outra incrível. Que nessa, inclusive, eu dividi o meu espaço com uma amiga, que eu conheci no meio da caminhada, e ela também trabalhava com acessórios. Então, tipo, ficamos tipo concorrentes, sabe? Só que na nossa, nossa cabeça não existe nesse negócio de concorrência. As duas tinham estilo totalmente diferente. E mesmo se tivesse igual, sabe? Uma ajuda a outra. A gente dá a mão e todo mundo se abraça. Aí te, tive a quarta feirinha que foi a garimpagem. Que foi lá na Roosevelt. Também foi incrível. Conheci pessoas incríveis em todas, né, gente? Ainda bem que já bless, que já tá tudo caminhando do um jeito muito ok e aí diante toda essa essa caminhada da Alfa é, eu lembro que na minha terceira feirinha que foi a da Audi um pouco antes já eu falei, cara se eu me dedicar totalmente à Alfa o negócio vai ser top eu acho que vai ser bem lindo e aí eu cheguei no meu chefe e eu pedi pra sair agradeci Chorei pra um caralho Mas tipo, agradeci muito Por todo o ensinamento Por toda, sabe Foi a primeira vez que eu tive alguém CLT mandando, ó Faça isso, isso que você fez tá errado, refaça é, Me cobrando mesmo E me pontuando E me parabenizando pelos pontos positivos Dando feedbacks, tudo E assim, foi muito bacana Por isso que eu me emocionei bastante, sabe Eles me ajudaram muito sempre e aí eu pedi para sair ele foi super compreensivo ele contou a história da, das meninas que traba, das donas que trabalham lá na onde eu trabalhava e, e tipo assim foi uma inspiração ele falou olha eu te te digo uma coisa você tem muita coragem e eu falo e eu, na hora que eu chorei ele falou é, eu falei, nossa, eu sou muito emotiva, desculpa. Aí ele falou assim, é sério, você segura muita coisa, né? Então aquilo foi, tipo, pior ainda, porque aí correu tudo que tava por dentro e eu soltei mesmo. E aí ele foi super compreensivo, é, disse também pra mim que tudo que ele pudesse, ele ajudaria, é, que estaria lá sempre, né? Inclusive ele falou uma frase pra uma cliente, ex-cliente minha, que ficou muito marcada na minha cabeça. E eu acho bacana o jeito que eles tratam os funcionários, assim, é, na questão emocional. Ele falou uma frase assim pra ela. Não, ela disse, ''Ah, e aí? O e que, que você vai fazer sem Stephanie, né Aí ele respondeu pra ela, ''É que assim, né? Filho, a gente, a gente é, funcionário é igual filho, a gente cria pro mundo, né?'' E aí minha cabeça, ''Boom!'' Mas, tipo, toda essa caminhada foi super incrível, eu cresci muito, eu amadureci demais. E eu sinto que para o ano de 2020, cara, só sucesso, eu estou com uma energia muito boa em cima de 2020. Eu acho que tudo aquilo que eu plantei no começo de 2019, eu estou colhendo agora. E o que eu digo para vocês é se prepare aí, porque vai ter muita coisa boa para a Alfa, a gente está planejando muita coisa legal. E eu espero que dê tudo certo, a gente faz tudo com muito carinho para dar certo, ser reconhecida e se destacar aí no mercado. Essa é a trajetória da Alfa. Eu espero que você tenha gostado e até mais!